0: Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире рубрика "Горизонты" на радио Благовещение, где я протерей Андрей Спиридонов и мой постоянный собеседник Георгий Лодочник обсуждаем самые разные темы, связанные прежде всего с культурой бытием христианским и вопросы, которые с этим связаны. И вот в последнее время, взяв Тему о культуре вообще, о ее значимости, о христианской культуре и нехристианской, которая часто соседствует с христианской, а то еще и пытается воздействовать на нее. В частности, мы говорили о таком феномене массовой культуры, как Голливуд, точнее, современная американская киноиндустрия, кинопроизводство, и в разговоре о Голливуде. И о тех способах и методах воздействия на массовое же сознание, на сознание современного человека, мы пришли к выводу, что производство, продукции точнее, Голливуда, это еще и такое воздействие на умы и сердца современного человека, которое можно назвать поведенческими войнами. То есть современному человеку не случайно внушаются определенные образы поведения, определенные мотивы. И, конечно же, образы этого поведения они идут в разрез с христианским миропониманием, с христианским бытием, христианской культурой. И здесь, конечно же, мы коснулись темы и того, какую парадигму поведенческую, миросозерцательную должна задавать именно христианская культура Евангелие и не случайно этот разговор он как раз-таки оказался в одном контексте с разговором о Голливуде, потому что это в общем-то разные совершенно направления духовные мыслительные и душевные и чтобы этому противостоять нужно именно вооружиться христианским миропониманием христианским можно сказать миросозерцанием Но что для этого необходимо? Для этого необходим несколько иной поведенческий образ жизни, другой понятийный аппарат. И этот понятийный аппарат, это миросозерцание, оно должно быть вооружено именно Евангелием и, скажем так, трудами святых отцов, вообще святоотеческим миропониманием. И здесь мы приходим к такому в общем-то, выводу, к такой проблеме точнее, что как раз-таки вот святоотеческое миропонимание, святые отцы, их труды, они для современного человека в каком-то смысле недоступны. Не в том смысле недоступны, как это было, может быть, еще в поздние советские времена, когда Евангелие это вообще было трудно найти, чтобы прочитать. А тем более уж труды святых отцов, где было взять. Естественно, не, не то, что в советское время не издавались, они далеко не все... Святые отцы были хорошо переведены, изданы еще и до революции. А проблема в том, что даже если сейчас мы видим, что ознакомиться с трудами святых отцов совсем несложно, очень много издано, очень и очень за последние десятилетия свободы церкви данной. И даже не обязательно сейчас какую-то книгу искать в печатном виде, достаточно забраться в интернет, и там есть достаточно неплохие библиотеки в электронном виде, где, в общем-то, большинство переводов святых отцов собраны. То есть несложно взять труды уже в достаточно хороших, компетентных переводов тех или иных святых отцов, в том числе и выдающихся богословов, и стиителя Василия Великого, к примеру, стиителя Иоанна Зватауста, святителя Григория Богослова, и преподобного Максима Исповедника, и преподобного Семена Нового Богослова, святителя Григория Паламы, это я вот так вот, может быть, называю такие вехи в богословии в определенной временной протяженности, да и наших святых отцов. Что касается, например, аскетического такого миропонимания, сейчас святитель Игнатий Бринчанинов, как один из самых таких выдающихся и, можно сказать, системных в каком-то смысле выразителей святоотеческой аскетики, все это доступно. Но вот прочитать, понять – святых отцов, задача довольно непростая. То есть вообще как-то вот в разговоре с моим собеседником он произнес такую фразу, что вот именно святых отцов сейчас современный человек не понимает, не в состоянии понять. Ну и вот надо постараться нам разобраться, почему же такое непонимание и что с этим делать. Ну да, раньше люди
1: жили тысячи лет жили, и даже до Христа, они жили в другой парадигме мировосприятия, не в той, которая сейчас. Она не сама собой, конечно, сменилась. Да? Мы уже говорили, что это, на мой взгляд, и вообще понятно, что это целенаправленные действия, там в течение, по крайней мере, тысячи лет происходила, и как бы одна подмена. Делалось потом на ее основе следующее, следующее, так слой за слоем. И вот прежде всего, чем отличалось мировоззрение человека, который жил там тысячу лет назад или три тысячи лет назад, это то, что для людей не существовало сомнений в том, что существует истина.
0: Бог существует.
1: Ну, Бог существует, ну, или там у них были, допустим, там боги какие-то языческие, но они не сомневались, что существует истина.
0: Ну, кстати говоря, как религиоведы вообще же говорят, что даже язычник, политеист, который прежде всего обращен был к многим богам там, ну, по сути, идолам, конечно, как говорит апостол, но, в принципе, большинство языческих систем, они вовсе не отрицали существование единого бога-творца. Просто считалось в том или ином языческом миропонимании, что до единого бога, до бога-творца вообще добраться-то как-то невозможно. Он где-то далеко сотворил мир, потом произошло множество разных катаклизмов, и на арену выходят уже духи, те или иные боги по-разному понимаемые. Ну вот надо дело иметь с ними. А до самого бога, творца как-то не добраться, и связи прямой с ним нет. Поэтому в этом смысле вообще атеизм-то в древние классические, традиционные времена был не в моде. Другое дело, что да... Прямая связь с Богом, она была проблематична. И были вот скорее на переднем плане разные языческие игрища с демонами, там, с идолами, якобы с богами.
1: Это вот Мы уже говорили про этот фильм «Карп отмороженный». Вот, и там героиня Алисы Френдрих она говорила, что раньше было так, вот, правильно и неправильно. И люди так и жили, они знали, что вот есть истина что вот что-то делать правильно, а что-то делать неправильно. Не потому, что это выгодно или невыгодно, а потому, что это истина такова, и вот так жить правильно, а так жить неправильно. В христианстве уже там стало ясно, что истина ⁇ это воля Бога живого, она и есть истина. Но раньше люди даже не зная этого, они все равно не сомневались, что существует некая истина. Я считаю, что это главное отличие того человека от современного человека. Потому что я не знаю, я вижу, что многие вообще не задумываются. Под истиной они понимают, допустим, там, закон там, термодинамики или там, механики. Да? Что вот его проверили экспериментом, он сошелся, вот это истина. Но истина не в том смысле, как результат того-то физического опыта, а истина в абсолютном смысле, в смысле там, правда да? или вот воля Бога, как должно быть. Люди жили в разных религиозных системах, в любых, но но у них они понимали, что есть истина, что существует некое подлинное знание. Это знание как бы не всем может быть доступно, но оно есть. Сейчас считается, что ну, это целый длительный процесс происходил, и все буржуазные революции на этом основаны, что истины нет вообще, или она человеку недоступна, есть только выгода. И после этого люди как бы... Задумывается или нет, но они считают, что. Ну, я считаю так. А вот он считает так. В прежние времена это были немыслимо, что там, допустим, выходит девочка, там 16 лет, допустим, она заканчивает школу. И вот она говорит: а я думаю, вот так. Понимаете? Откуда она
0: это взяла? Еще, кстати говоря, в 19 веке, кажется, в конце 19 века, кто-то, вообще-то я запамятовал из мыслителей, по-моему, Достоевского потом еще это тоже цитируется, учителей, кажется, немецких, что ли, сказал, ну, знакомых с российской действительностью, что если дать русскому гимназисту, там, ну, можно сказать, подростку, ну, в нашем понимании, старшекласснику, впервые карту звездного неба, то через несколько дней он ее вернет исправленной. Вот. То есть, на самом деле, это некая попытка поправить, так сказать, что-либо, и вторгнуться в ту или иную истинность с тем, что она должна быть несколько иной, а это уже, наверное, все-таки не сегодня появилось. Просто сегодня мы имеем уже крайнее проявление такого развития в системе миропонимания, ну, можно назвать модерно модерном с революцией уже связан, вот еще с теми временами. Но сейчас, как говорят некоторые философы, мы живем уже в эпоху постмодерна когда действительно такое, что ли, понимание истины, что такое хорошо, что такое плохо, но, опять же, выражаясь философским языком, имеет такой релятивный, так сказать, характер такого релятивизма. То есть, действительно, все настолько подвижно, все настолько неустойчиво, что чего-то однозначно истинного нет. Вот мы в прошлый раз говорили, что... Ну, в миропонимании современного человека, такого светского, что вот та же культура, например, Тоже позиционирование американской мечты в кинопродукции, именно современной американской, оно диктует такие поведенческие стереотипы, что вообще Христу-то нет места. Христос никак не вписывается в современное миропонимание человека, он просто мешает потому что истина не вписывается в евангельском миропонимании Христос есть истина а в данном случае вот начали с того что да вот для современного человека нет истины поэтому нет места и Христу истина вообще как-то и не нужна получается вот
1: смотрите вот, вот эта девушка девочка вот все что она знает она ведь от кого-то услышала ну или посмотрела в Голливуде да но она не отдает даже себе отчет в том, что она живет в мире, который создан, ну, тысячелетиями создавался, великими какими-то гениями, которых она даже фамилии слышала там, начиная там от Аристотеля, там святых отцов, может быть, не слышала, но там Достоевского, Ньютона, наверное, они как-то в школе изучали. И для этой девушки там ни Достоевский, ни Аристотель, ни апостол Павел не авторитеты. Она считает, что ну, у нее свое мнение. вот Они так думали, а она вот сейчас думает вот так. На чем она основывается? Потому что ей внушили и внушали упорно, что существует прогресс. Что Достоевский был великим писателем, гениальным для своего времени. Но само время было мрачное. Тогда люди верили там, в Христа, там, во всякие сказки, а наука доказала, что ничего этого нет. И вообще, каждое следующее поколение, оно как бы более развито, оно умнее предыдущего. Поэтому в силу уже просто того, что вот я сейчас 16 лет, а вам, например, 40, то она уже все равно, ну, как бы более совершенная модель, как iPhone, понимаете? И вот это навязывалось, тоже можно это обсудить, как к этому приходилось, вот как бы столетие за столетием, дошли до такого абсурда. Люди собираются, вот вчера вот я, например, посмотрел как раз на сайте отца Дмитрия Смирнова, там как он в «Комсомольской правде» обсуждали, они с феминисткой Анной Федоровой, значит, там вопрос о стыде потеряли, современные девушки стыд или нет. К
0: кому выводу пришли?
1: Ну, ни к чему прийти там не удалось, потому что девушка, она феминистка и политтехнолог. В общем, она единственное, что сумела там сказать, что девушки, слушайте меня, я хочу вам сказать. Никого не слушайте. Что такое стыд? Что такое совесть? Что такое правда? Как вам одеваться? Как себя вести? Что делать? Делайте, как вы считаете нужным. Все дозволено. Просто все дозволено. Если Бога а, нет, все дозволено. А она в этом видит свободу. Что вы же если... Как же так? При этом вот, вот эти все люди, понимаете, вот, ну, ведь это все взаимосвязано. Вот я бы, кстати, посоветовал, если кому это подробнее интересно, есть такая книга «Кризис современного мира» Реногенона. Да-да, Ренагенон, да, традиционный. Подробно это описывает и очень интересно и красиво. Да? Как это все произошло и до какого абсурда все дошло? Ведь это связано? Это Потом... еще
0: же где-то середину двадцатого века, вторая половина. Это он даже писал, да. еще в первой. Да еще в первой <смех> половине.
1: Они не отдают себе отчет вот, просто поразительно. Это все взаимосвязано. То есть, если у вас нет Бога, у вас нет истины, у вас есть только выгода, значит что? Все равны, как бы следствие этого. Значит, сразу вместо приходит главное мировоззрение это индивидуализм. Потому что ну, истины нет, ничего нет, все равны, и человек мирило всех вещей. Как и Рене Генон говорил, что гуманизм, индивидуализм и профанизм это три названия одного явления. Вот. Все это взаимосвязано. Значит, получается, что девушка как индивидуум, у ней вот эта вот свобода не ограничена. И несмотря на то, что она жила в культуре, что у нее все равно в голове ни одной своей мысли нет и быть не может все, что в ней в голове, это в той или иной степени она каким-то клиповым образом или, там может быть, умная девушка системно сложила в эту голову, в свою. Потому что человек образованный, он понимает, что у него действительно есть свобода, но у него свобода выбора между, допустим, христианством, буддизмом или там, атеизмом. Он хотя бы выбирает систему, он понимает, ему ближе это или это, и это, и у него мышление какое-то системное здесь, Просто девушка, вот вы хотите, допустим, вам хочется раздеться. Она, кстати, взяла и разделась прямо там в студии, да, ну практически, почти, продемонстрировала. Ни с того не сего, просто вот так вот хочется. И она призывает и остальных девушек также действовать. Что вот вам что вот хочется, вот. причем ведь в основе этого, естественно, лежит материализм. Все эти психологи, все вот эти материалисты, агностики, они рассказывают, что то, что мы думаем, это результат действия каких-то нейронных связей в мозгу. А материализм вообще на самом деле отрицает разум человеческий. В том смысле, что это нечто истинное, и это отражает объективную некую реальность, объективную истину, что он может созерцать вот эту волю Бога, проявляющуюся в том или ином виде, там в духовном, в виде знания систематизированного или как-то. Они это отрицают. Они говорят, но ну вот есть какое-то движение соков в утробе, есть движение нервных импульсов, что... Решение мозг принимает там за 3-4 секунды до того, как человек осознает это решение. Да? Mm-hmm. То есть получается, что вообще, в принципе, они лишают. при этом они говорят, что мы свободны, а вы рабы Божии. Так как они свободны, их вообще не существует. Все, что у них в сознании, получается, это некая галлюцинация, которая совершенно непонятно, как связана с реальностью. Собственно, этим и прославился Кант. И потом Шопенгауэр, они именно это и доказывали, что нет никакой связи, нет никаких доказательств у человека, что то, что он думает, соответствует вот этой вещи в себе, некой реальности. И мы можем думать все, что хотим,
0: и будем жить в таком мире, который себе как бы выдумаем. Тут вопрос возникает, а что тогда вообще свобода? Что такое свобода в понимании вот именно таком, так сказать, позитивистском, стихийно-атеистическом? Позитивистском Это... свобода удовлетворять
1: свои страсти.
0: Но... Ну, обезьяна, насколько свободна обезьяна в таком а случае?
1: Обезьяна, если она как бы не в клетке, так она, значит, абсолютно свободна.
0: Ну, следуя своим инстинктам, получается. Да,
1: она даже не инстинктом, да, даже инстинкты непонятно что. Вот у ней сложилась такая комбинация нервных импульсов. Она встала, потом другая она села, но также и материалисты, также вот все эти психологи, они также видят человека, что ну вот ага, у тебя вот так вот, сейчас вот такая мысль пришла в голову, а потом та придет и ты должен дать ей как бы свободу вот этой мысли. Но поскольку ты человек умнее обезьяны, ты понимаешь, что есть уголовный кодекс там, что ты можешь остаться без денег, будет нечего кушать
0: Такие уголовные кодексы уже делают человека несвободным Конечно. Это уже серьезный ограничитель И административный там кодекс, в том числе и уголовный ну, да, Они
1: страдают очень от этого
0: А да. потом какие-то правила еще внутри семьи есть Они могут различаться но Пока человек не дорастает до определенного возраста И не начинает бунтовать там против папы с мамой Он получается тоже не свободен. Ну да, дальше вот я хотел
1: сказать, что ну, вот первое отличие радикальное, что человек традиционный, он уверен, что истина есть, он может ее знать или не знать. Но она есть. Поэтому он всегда верит авторитетам, он верит старшим, он верит в опыт поколений. Если даже он не обучен ничему, ничему не учился и ни разу ни о чем не думал, он просто делает так, как делали. И поэтому он остается в какой-то в зоне культуры, вот этой, которая противостоит вот этому ну, полному развитию.
0: В зоне культуры вот, допустим, берем мы, опять же, христианскую культуру. Если человек вырос вообще вне системы христианской культуры, но потом случилось, что все-таки в нем как-то жажда истины возобладала. И вот он обращается к к Христу, но в голове у него, в сердце, в душе, вообще в его культурном багаже понятия совершенно иные ранее сложились. Я вот даже помню себя. В 1991 году я помню, приобрел одну из первых книг из области духовной литературы. Это были новые духовные беседы преподобного Макария Египетского, но новые, потому что новонайденные Старых у меня не было, а была именно вот в одном из храмов, кажется, у Никитских ворот, вот эта небольшая книжица куплена. Ну, в то время я уже что-то тоже читал, уже Евангелие прочитал, помню. Прочитал очерки учения Православной Церкви, протерея Сергея Булгакова, изданные на Западе, кем то привезенные вот в Советский Союз. В то же время уже был репринт, кажется, скоро его тоже приобрел старец Иоанн книги замечательнейшей и важнейшей в нашей новейшей христианской истории. Но одна из первых книг, помню, попалась именно преподобного Макария Египетского. И, надо сказать, я его, конечно же, в тот момент всю прочитать не мог. Мой понятийный аппарат, он, конечно, был не совсем уж гол, так сказать, и ничего себя не включал. Я как раз заканчивал литературный институт, какой-то культурный багаж у меня был читал уже много разных литературы, художественных, классиков, читал вот наших. Но когда я столкнулся с писаниями вот, аскетическими преподобного Макария Египетского Великого, я помню, был весьма озадачен, потому что я там прочитал страницу 2 почитал в затылке и сказал себе «да, это что-то». Вот, ну что это? Это была тоже какая-то вещь в себе, потому что для того, чтобы как-то начать адекватно воспринимать преподобного Макария Египетского, нужно было гораздо больше какой-то культурный христианский багаж, опыт, в том числе связанный с пониманием, что такое христианская аскетика. Но вот я к чему? К тому, что современный человек, воспитанный на массовой культуре, на Голливуде, вот вот он, допустим, ну, прочитает еще все-таки Евангелие. Конечно, не все поймет, но евангелие это, конечно, должно и можно прочитать. Но если взять уже толкование, например, статистителя Иоанна Златоуста или более простые, блаженного Феофилакта, уже будет такому читателю неподготовленному несколько сложнее. Ну, прочитает Катехизис тот или иной. Это еще более простое чтение. Но вот он берет в руки того или иного святого отца, труд-перевод, там, не знаю, Григория Богослова или, например, преподобного Максима-исповедника, действительно начнет читать, и ведь мало что поймет. Потому что действительно мировоззренческий уровень понимания, понятийный аппарат совершенно разный. Почему вы вот сказали как-то в нашем разговоре, что святые отцы, их современный человек не в состоянии понять. Слишком различается взгляд, миропонимание, сами понятия. Надо изучать понятия, которыми святые отцы живут, которыми не излагают понимание истины. Истинное понимание, можно сказать, истины. Как быть? Как быть,
1: если мы немножко меняем тему, остается только читать. Вот у меня был такой рецепт. Надо брать и читать год-два литературу, у которой хотя бы тысячу лет, минимум. Просто ее читаешь, читаешь, читаешь. Это, и, например, какую именно? Ну, Любую, святых отцов, например, можно читать. Можно читать даже там римлян. Ну, римляне, конечно, они уже, вот когда читаешь, кажется, что это в 20 веке написано. Да многое ну вот. античную классическую античную можно читать, но все равно, вот понимаете, у них там есть вот эти все вещи, даже римляне понимают, что есть духовный мир, что есть темный мир, светлый мир. Они как бы живут не на плоскости, не на земле, а они живут в мироздании, где есть миры выше и ниже, есть боги и все вот это есть, и они это понимают, что это реальность абсолютная, чего современный человек просто представить себе не может. У них есть абсолютная вера авторитетом. Вот все это разрушение системы мира, оно ведь началось с того, чтобы подставить под сомнение авторитеты церковные, святых отцов, писания, апостолов. Когда читаешь, например, доказательства, допустим, Дионисия Репагита, который там пишет и доказывает что-то, он просто ссылается на текст Писания, и для него это абсолютная реальность и истина. А для современного человека это вообще ничто. Так Для вот, него да. надо, чтобы Академия наук сказала, да, мы провели опыты. Тогда он будет верить намного более как бы, свято, чем Но в то, что...
0: примите к современному человеку. Вот вы сказали, мы несколько поменяли тему, заговорив уже прямо о святых отцах. Нет, мы поменяли тему,
1: что если говорить, ничем отличается, а что делать. Надо просто читать. И постепенно Вот у меня был такой опыт. Я читал-читал, а потом как-то я посмотрел в окно и думаю, или все сошли с ума, или я сошел с ума. То есть я стал замечать, что я думаю совсем не так, как все вокруг. Я пошел снова, открыл книжку, и, по-моему, это был Дионисий Репагид. Я уверился, что нет, весь мир сошел с ума, один я не сошел. Потому что я читаю Дионисий Репагид. Он для меня был уже более убедителен, чем вот то, что везде у меня в университете по телевизору, в книжках, в кино, я видел, что нет, все не так. И потом я стал замечать и смотреть, как это было век за веком, как эта подмена происходила. И другого пути, по-моему, нет, потому что не существует, нельзя создать такой словарь, как с английского на русский. Да? Здесь надо перевод с русского на русский, но русский, который думал традиционно, на русский, который... Вот сейчас, вот я тут тоже посмотрел передачу, тоже на Спасе, там не верю передача и там была такая Дарья Косинцева, по-моему... Меня поразило, вот она как раз может эти вещи рассказывать на современном молодежном языке. Очень тонкие.
0: Для Пагита?
1: Ну нет, вот, вот именно христианское мировоззрение рассказывать на современном молодежном языке и очень тонкие вещи очень простыми словами. И как что-то, Я уже говорил, что все-таки что-то меняется в очень лучшую сторону. Меняется да?
0: где в лучшую сторону?
1: в обществе у нас, в стране да а, все-таки христианство оно как бы начинает расширяться и углубляться и как вот она говорила что конечно если у человека все хорошо ему не нужен бог но вот она говорит я с детства искала истину и свободу и я ее нашла вот в христианстве Ну, это просто я советую посмотреть тоже на спасе там на сайте есть замечательная просто передача у нее есть там свой сайт вот а если мы Вернемся еще вот к этому вопросу, чем отличается, то кратко хотя бы можно сказать, что вот это вера в авторитетов, вера в духовный мир, вера в существование истины. Они понимали, что любая вещь, вот, которая происходит, вот, они видели множественный мир, но они понимали, что есть какой-то некий первопринцип, некий принцип высший, который проявляет себя в этом мире, вот этим раздробностью. Mm-hmm. Представление о цельности мира. Поэтому и наука с богословием составляла одно целое, единую
0: науку. Это вы какой период времени имеете в виду, когда наука с богословием единое целое составляла? Вот хронологически это как-то можно какие-то границы наметить? Это интересно. Ну вот
1: мы говорим, если о христианстве.
0: Ну естественно христианстве. Но я
1: вот насколько помню, уже мы говорили, что где-то там с десятого века началась борьба, под сомнение стали ставить вопрос вообще об истине. Вопрос задался так, об истине мы знаем от авторитета.
0: Ну, собственно говоря, ведь наука в нашем понимании теперешнем, она-то ведь уже и появляется позже, именно как, скажем так, уже процессы-то возрожденческие. А возрожденческие процессы, они начинаются где-то с XIV века, опять же, вот по определению Рене Генона. А несколько ранее вообще мы можем говорить о существовании науки в таком классическом для нас понимании современного человека?
1: Но вот то, что сейчас считается наукой, а раньше, конечно, этого вообще не существовало.
0: Наука, она где-то предпосылки начинаются, там, с Ньютона, Декарта, Галилея. Ну, Это уже Декарта эпох... там. Да, с Декарта. То есть, он вот... как бы Спиноза, Декарт, вот они провели... Паскаль
1: стоял на христианских позициях. Ну, это чуть ли не единственный, как говорится, в то время. (сёк) То есть, там произошел вот этот окончательный водораздел или там… Разлом. Разлом, да. Опять же, Ренегенон говорит, что вот та наука, которая сейчас существует, она вообще не наука. И я точно так же думаю, абсолютно уверен, хоть и физик. То есть это некое ремесло, это исследование, как вот построить там тележку, как сделать там машинку, как вот это вот, как сделать, какую кожу лучше, как ее выдубить. Это вообще всеобщая это, рационализация, потому да, вся что... вот эта современная наука, она не имеет отношения к познанию истины вообще. Поэтому, например, у нас просто закончилась медицина, полностью закончилась, вот сейчас если вы приходите в больницу вам делают отправляют на то чтобы вы окупили дорогостоящее оборудование диагностическое после говорят ну вот у вас такая болезнь идите и болейте или вот таблетки которые вам все равно не помогут а будет еще хуже как бы до свидания можем еще раз сделать эхографию какую-нибудь там и больше мы ничего не можем но могут правда резать могут отрезать то отрезать но no. вот, а раньше люди могли лечить
0: вот здесь мы коснулись очень интересных тем, которые, мне кажется, требуют дополнительного разговора. Вот, собственно говоря, многие проблемы-то, они как раз такие вот в плане того, что начинает торжествовать такое якобы научное, рациональное понимание, они начинаются тогда, когда Галилей заявил, что язык природы – это язык числа. То есть, что все вокруг окружающие, Явления природные, их можно как-то познать с помощью числа, математически исчислить. И вот здесь потом начинаются такие процессы, которые не то чтобы прямо сразу начинают Бога отрицать или истину отрицать, но они покушаются на то, что истину можно исчислить, вооружаясь чисто таким рациональным инструментом. А до того, собственно говоря, да, не было, наверное, и науки в нашем таком классическом понимании, не было научно-технического такого процесса безудержного. И тут даже, когда вы сказали, что святые отцы, они были в неком согласии с наукой, но проблема в том, что тут надо под наукой нечто другое тогда понимать. Надо сформулировать, что такое было действительно физическое... Ну, математика математика. Понимание математики, физики. Медицина какой, была. Да, какова была медицина в соотношении именно со святыми отцами и христианским миропониманием. Я думаю, мы в следующий раз продолжим этот разговор. Может быть, имеет смысл обратиться последовательно к неким отдельным святым отцам. И вот очень важно, что вы здесь некую сформулировали иерархию ценностей, некие категории, которые были актуальны для святых отцов для нас уже достаточно древних. И, может быть, будет иметь смысл последовательно разобрать, начиная с самих этих категорий в этой иерархии ценностей, как их понимали святые отцы, как была тогда в этом же ну, таком контексте, что ли, естественно, научная картина мира, ну вот, начиная с античности, с первых святых отцов, со святых отцов середины первого тысячелетия, там, с Каппадокийского синтеза. То есть, как-то постараться это очертить круг понятий, об этом несколько подробнее поговорить, я думаю, это будет интересно и слушателям, и нам самим. Храни Господь. Горизонт на радио Горизонт на радио Благовещение